0: Vamos abrir a Sagrada Escritura para meditarmos nesta manhã Evangelho segundo Lucas capítulo 5 Lucas capítulo 5 do verso 1 ao 11 Um texto conhecido como a pesca maravilhosa Lucas 5, de 1 a 11. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo Desembarcado, lavavam as redes Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia E assentando-se, ensinava do barco as multidões Quando acabou de falar, disse a Simão Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então... Fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Senhor, que bênção é podermos ler a tua palavra, que maravilha é ouvirmos a tua voz. Rogamos por graça e misericórdia que o teu Espírito que é Deus que é soberano que sopra como, quando e em quem quer que ele nos abençoe através da tua palavra que ele alimente o nosso coração com a tua verdade que as tuas santas palavras Senhor tenham lugar na nossa alma no mais íntimo do nosso ser e que ela abençoe o nosso coração abençoe a minha vida a vida dos meus irmãos dar-nos concentração foco dar-nos um coração sensível à tua voz em nome de Jesus amém, amém irmãos queridos é, Paul David Tripp ele diz o seguinte Palavras são poderosas, importantes e significativas. Era para ser assim. Quando falamos, deve ser com a percepção de que Deus deu significância a nossas palavras. Ele determinou que elas sejam Importantes. Palavras foram importantes na criação e na queda, foram significativas na redenção. Deus deu valor às palavras. Trip continua dizendo o seguinte: Deus revela a si mesmo seu plano. E seu propósito em palavras. Palavras, irmãos. Palavras, elas têm um impacto na vida das pessoas. Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, a revelação especial de Deus, a Bíblia nos mostra que o nosso Salvador, Jesus Cristo, Ele tem palavras para, para nós, e as palavras de Jesus para nós, como o texto que lemos no início da nossa reunião, João 6:69, são palavras de vida eterna. Jesus tem palavras para mim e para você. E as palavras de Jesus para nós são palavras de vida. De vida abundante, de vida plena, de vida eterna. O Senhor Jesus, ele é a própria essência do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é, de fato, boas notícias, boas novas palavras de grande alegria. O comentarista William Hendrickson, ele falando sobre esse texto, ele diz que esse episódio aqui, Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 11 Ele apresenta cinco aspectos da grandeza de Jesus Primeiro, a sua sabedoria prática Segundo, o seu penetrante conhecimento Terceiro, a sua profunda generosidade Quarto, a sua inefável Majestade. E quinto, o seu profundo senso missionário. J. C. Haley, falando sobre esse texto, ele também diz que esse notável milagre demonstra o domínio completo de Nosso Senhor sobre a criação animal. Os peixes, foram tão obedientes a ele quanto foram as moscas, as rãs, os piolhos e os gafanhotos nas pragas do Egito. Todos, todos são servos de Cristo e obedecem às suas ordens. Nós temos aqui nesse episódio, esse retrato do Cristo que domina, do Cristo que governa o cosmos, do Cristo que é Senhor absoluto sobre a criação do Cristo que é Deus e que, portanto, nada escapa ao seu controle, porque Ele, de fato, sustenta tudo pela palavra do seu poder. O Cristo que nós amamos é esse Cristo, é esse Cristo poderoso, é esse Cristo glorioso que nos surpreende que faz maravilhas eu quero pensar com você sobre esse texto esse fato aqui, ele acontece lá nas margens do lago de Genezaré ou mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, é o mesmo lugar um lugar com cerca de 113 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo 21 a 23 quilômetros de comprimento 8 quilômetros de largura encurralado do lado ocidental pelas montanhas da Galileia do lado oriental pelas montanhas de Golã o Senhor Jesus então ele está em um grande lago o mar da Galileia é um grande lago de água doce que serve como principal fonte de água e comércio para a região da Galileia o texto vai nos mostrar que Pedro junto com André e os seus sócios Tiago e João, trabalhavam na pesca, eles tinham trabalhado Toda noite. Eles tinham envidado esforços uma noite inteira, mas sem sucesso. Você imagina a frustração de uma pessoa trabalhar. E aquele trabalho, entre aspas, é o seu ganha-pão. E ela precisa render, ela precisa ter êxito para receber o fruto do seu trabalho e depois de uma noite de intenso esforço acordado eles voltam do labor exaustos e de redes vazias eles não tinham nada para oferecer aos seus clientes o saldo era negativo o orçamento estava em déficit. E o texto vai nos mostrar, amados irmãos, no capítulo 5, versículo 2 de Lucas, que eles lavavam as redes. Por quê? Porque após cada viagem pesqueira, as redes eram checadas, remendadas e lavadas. Para quê? Para uma outra noite de trabalho só que algumas coisas estão acontecendo nesse texto enquanto Pedro e os seus sócios lavam as redes a multidão aperta o Senhor Jesus ela quer ouvir os seus ensinamentos ela sabe que Jesus tem palavras de vida eterna e as margens desse lago o texto nos mostra que Jesus vê dois barcos junto à praia do lago, vê Pedro e os seus sócios, e ele pede para entrar naquele barco. E a passagem nos mostra, amados irmãos, verso 3, que Jesus solicita a Simão, o dono do barco, que o afastasse um pouco da praia e Jesus como um mestre, ele se assenta e ele começa a ensinar do barco as multidões Hernandes Dias Lopes diz que Jesus fez do barco um púlpito da praia um templo e da água espelhada um amplificador de som, e então Jesus ele começa a ensinar aquela grande multidão, e ela recebia com avidez, com sede, os ensinos santos do Salvador sobre o Evangelho do Reino de Deus, por quê? Porque ela entendia que as palavras de Jesus são capazes de de transformar vidas. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Palavras que transformam vidas. As palavras do Senhor Jesus, registradas na sua santa escritura, elas têm o poder de mudar vidas. Eu não sei detalhadamente como está a vida de cada pessoa aqui. Eu não conheço bem a sua história, os seus dramas, as suas vitórias, as suas derrotas, as suas alegrias, as suas tristezas, os seus êxitos, as suas frustrações, os seus sonhos, os seus fracassos, eu não sei, mas Deus sabe. E esse Jesus maravilhoso, ele tem palavras para mim e para você. E as palavras que Jesus tem Elas são capazes de trazer à existência o que não existe Elas são capazes de mudar histórias De transformar situações De modificar cursos As palavras de Jesus são poderosas para transformar vidas E nós precisamos crer nisso nós precisamos crer que as palavras do nosso Salvador, elas de fato têm poder. Olha a história, o Senhor cria o mundo pelo poder da sua palavra, o Senhor sustenta o universo pelo poder da sua palavra. O Senhor regenera o perdido pelo poder da sua palavra. O Senhor realiza maravilhas pelo poder da sua palavra. Historicamente, Deus tem agido pelo poder da sua palavra. São palavras que transformam, são palavras que libertam, são palavras que vivificam, são palavras que curam, são palavras de vida, são palavras poderosas, palavras que não são meras palavras, são palavras que transformam vidas, e esse texto aqui nos apresenta algumas palavras de Jesus, e eu quero resumi-las em duas primeiro são palavras de autoridade divina a palavra de Jesus, ela tem autoridade divina, por favor perceba comigo no texto Jesus está ensinando aquela grande multidão no barco de Pedro termina o ensino e ele despede a multidão. E depois, ele se dirige especificamente a Pedro. Não aos seus companheiros, mas a Simão. E Jesus dá uma ordem. Olha aí no verso de número 4. Qual a ordem que o Senhor Jesus dá? Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ou seja, vá para o lugar mais fundo. E ali lance a rede para pescar. Jesus era um carpinteiro. E ele estava falando para um pescador perito. Um homem que conhecia o mar da Galileia. Um homem que tirava daquele ambiente o seu sustento. Mas durante toda aquela noite o mar não estava para peixe. Eles tinham passado a noite inteira tentando pescar, mas o esforço foi inútil. E Pedro aqui é dominado por um realismo. E ele diz para Jesus, a gente trabalhou a noite toda. Nós não apanhamos nada. É curioso, irmãos. Por que que normalmente os pescadores trabalhavam à noite? Porque à noite os peixes, eles vinham para águas rasas. Era mais fácil capturá-los. Durante o dia, eles migravam para águas profundas demais para serem alcançadas facilmente com uma rede. Então veja, a ordem de Jesus era racionalmente ilógica. Ela não cabia na mente de Pedro e os seus sócios. Como é se nós não conseguimos pescar efetivamente à noite? Vamos conseguir durante o dia. É muito mais difícil. É muito mais complexo. Mas o Senhor Jesus simplesmente dá a ordem. E Pedro... Toma de novo as redes, volta para o mar, debaixo de uma ordem expressa de Jesus. O que, que a gente percebe logo aqui, irmãos? A gente percebe nesse texto que a nossa vida, ela precisa ter uma direção. E a direção da nossa existência deve ser a direção que Deus dá para ela. Todos nós temos sentimentos. Deus nos deu razão, sentimento e vontade. Mas o que governa a nossa vida não são os nossos sentimentos. Todos nós sentimos coisas. Eu já senti coisas e de fato eram a direção de Deus. Eu já senti coisas e na verdade eram sentimentos simplesmente meus. Mas o que esse texto ele nos mostra já de cara é que há um chamado de Deus para nós. E o chamado de Deus para nós é seguimos a sua palavra. Nós não vivemos, amados irmãos, por aquilo que sentimos. Nós não vivemos por aquilo que achamos. Nós não vivemos pelas nossas percepções humanas, naturais. Nós vivemos por aquilo que Deus diz. E alguém já disse o seguinte. Eu prefiro uma grama de está escrito... Do que uma tonelada de eu sentir Nós podemos sentir Faz parte os sentimentos Mas o convite de Deus para nós é Ouça a minha voz e siga Ouça a minha palavra e se submeta a ela A minha palavra é abençoadora para você e é exatamente isso que Pedro faz Jesus é o carpinteiro Ele é o pescador Mas Pedro simplesmente se submete à palavra Perceba a reação de Pedro Olhe por favor na sua Bíblia Porque Pedro tem reações A primeira reação é um reconhecimento da autoridade do seu Salvador Verso de número 5 Respondeu-lhe Simão, você pode ler junto comigo por favor? Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes, aleluia. A palavra que Pedro usa aqui para mestre no grego significa chefe superior aquele com direito de mandar Pedro olha para Jesus e ele sabe que está diante de alguém que tem autoridade superior para dar uma ordem no versículo 3 Jesus pediu no verso 5 Jesus ordenou ele não deu uma sugestão ele não disse, Pedro, você não acha que é melhor fazer isso? Ele dá uma ordem. E qual é a resposta de Pedro? É a obediência. É mestre. Mestre, sob a tua palavra, eu lançarei as redes. Por quê? Porque esse mestre, ele tem controle até dos peixes do mar o Jesus que nós servimos ele tem controle até sobre os peixes do mar e Pedro primeiro ele reconhece a autoridade do Salvador segundo ele tem uma fé obediente veja que Pedro aqui ele transita de um pêndulo para o outro ele vai de um realismo frio, árido, pessimista, para uma fé robusta. Ele diz, nós não apoiamos nada, Senhor, a noite toda, mas, porque o Senhor diz, sob a tua palavra, eu lançarei as redes. Note, ele foi contra todas as indicações, a hora não era boa para peixe. O desânimo, contra todas as probabilidades humanas, Pedro obedeceu ao seu mestre. Pedro confiou na ordem recebida. E Pedro foi recompensado pela sua obediência. Veja bem, irmãos. Na nossa vida, muitas vezes nós estamos em encruzilhadas e às vezes nós achamos que alguns caminhos para nós são melhores o problema é que aqueles caminhos conspiram contra a vontade de Deus eles são antagônicos ao plano do Senhor mas às vezes a nossa lógica diz que é melhor nós olhamos para o mundo e nós percebemos pessoas fazendo negócios no mínimo duvidosos e elas prosperam e elas avançam, e elas escapam da justiça humana, e elas sempre tem êxito temporário, e o nosso coração olha aquilo e fica inquieto. Mas o Senhor está dizendo Mais uma vez Para mim e para você Ouça a minha palavra Confie Na minha palavra Obedeça a minha Palavra Porque a minha palavra É de bênção para você Nós precisamos crer nisso É isso que Pedro faz Ele Confia na ordem Recebida ele tem esta fé. E o texto nos mostra, amados irmãos, que as palavras de Jesus, elas trazem a realidade. Fatos extraordinários. As palavras de Jesus, elas promovem e elas produzem milagres. Pedro obedece. Ele obedece porque ele confia. Por quê? Porque, biblicamente, a obediência é fruto da fé. E a desobediência é resultado da incredulidade. Olhe na Bíblia, sempre, sempre, unido à fé está a obediência. Unida à descrença está a desobediência. São e chiamisas, não podem ser separados estão juntos, estão unidos, fé promove obediência, incredulidade promove desobediência, é assim, Pedro creu, e ele obedeceu, e algo aconteceu, verso de número 6, por favor, leia comigo, vamos ler juntos, isto, fazendo, apanharam, grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes, as redes, aleluia. Aqui nós temos o resultado de uma pesca. Um resultado contrário à pesca noturna, por quê? Porque não era fruto da habilidade ou da técnica. Pense comigo: a noite toda, redes sendo lançadas, os peixes na superfície. Nenhuma pesca Nenhum peixe Meu Deus, que fracasso Meu Deus, que derrota Pescadores profissionais Não era como eu Que não sei nada de pesca Pescadores que dominavam Aquilo Nenhuma Nenhum êxito De dia Peixes em águas profundas lá distantes remotos mas aqueles peixes ouvem uma voz ouvem uma voz do seu senhor ouvem a voz do seu criador ouvem a voz daquele que tem controle sobre tudo e aquele cardume de peixes começa a pular dentro das redes algo extraordinário estava acontecendo os peixes foram em direção às redes de tal maneira irmãos que o barco em que eles estavam não conseguiu comportar a quantidade de peixes e as redes estavam a ponto de se romper o texto diz na verdade verso 6 que romperam se lhe as redes essa foi uma realidade tão forte, que no verso de número 7 eles tiveram que fazer sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, ou a ponto de quase afundarem por favor que o meu coração e que o seu coração receba a palavra de Deus esse Jesus que fez esse milagre tão extraordinário como resposta à fé de Pedro como expressão da sua soberania, do seu senhorio, do seu controle sobre tudo. Esse Jesus continua vivo. Esse Jesus continua poderoso. Esse Jesus não está de férias, não está aposentado. Com todo respeito àqueles que estão aposentados e estão de férias, glória a Deus! Mas o que eu quero dizer é: esse Jesus continua ativo, ele opera, ele faz, ele realiza, ele trabalha, ele é vivo. Ele é real Ele continua Segundo a sua Vontade Fazendo milagres Você crê nisso? Diga amém Ele faz Eu não creio E você não crê Em um Jesus inativo Em um Jesus Que é um ídolo em um Jesus que a gente estabelece para ele o que ele faz e o que ele não faz nós cremos em um Jesus que é soberano e que está executando pelo seu espírito o plano de redenção ele faz maravilhas ele pode ele pode transformar a sua derrota em vitória ele pode transformar o seu fracasso e o meu fracasso em êxito, ele pode converter a nossa, a nossa tristeza em alegria, ele pode trazer vida onde só há morte, ele pode ele pode um milagre extraordinário acontece porque as palavras de Jesus são palavras de autoridade. Quando Ele manda, a coisa vai acontecer. Os seus planos não são frustrados. As suas palavras são poderosas o suficiente para trazer à existência o que não existe. Bem, agora, sob a orientação de Jesus... A pesca tem êxito. Os barcos são cheios, a ponto de quase afundarem. E Pedro tem uma terceira reação. E a reação de Pedro agora é uma convicção profunda sobre o seu pecado e sobre a majestade de Cristo. Olhe, por favor, verso de número 8. Você pode ler comigo, por gentileza? Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Imagine comigo a cena. Um profissional pescador que passa a noite trabalhando e não pesca nada. O carpinteiro de Nazaré, que é muito mais do que isso, dá uma ordem para ele, para pescar quando o mar não estava para peixe. E ele vai e lança as redes, sob a palavra do mestre. Os peixes nadam e enchem as redes, abundantemente porque Deus é assim, Ele é generoso, Ele quando quer dar, com abundância mesmo, sem pena, sem mesquinharia, com generosidade, e Pedro é tomado por uma convicção, ele deixa o mar, o barco, as redes, os peixes, os sócios, e ele corre ao encontro de Jesus, e ele se prostra aos pés do Senhor. Ou seja, um ato de adoração, de reverência. Ele sabia que não estava diante de um mero homem. Ele sabia que estava diante do próprio Deus. Ele era um judeu. Ele era monoteísta. Ele sabia que a adoração só era devida a Yavé. E ele se prostra. E ele clama ao Senhor. E é interessante a percepção de Pedro. Porque de Pedro dizer, Senhor fica aqui. Senhor me ensina. Ele é tomado de um medo tão profundo diante da santidade do Salvador que ele diz: Senhor, retira-te de mim. Eu sou o pecador. Senhor, vá embora, eu, eu, não, eu não sou digno que o Senhor esteja perto de mim. Ele sabia que santidade e pecado não se coadunam? Ele sabia que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal? Ele sabia que era um mísero pecador e não tinha direito de estar ao lado de Jesus? E ele sabe que Jesus É mais que um rabi É mais que um grande homem É mais que um profeta É mais que alguém que tem poder Para fazer milagres Ele sabe que Jesus é santo Que Jesus é Deus E que ele é indigno Ele sabe Ele sabe Que aquele dia Não foi um dia de sorte Em seu empreendimento Ele sabe que viu um milagre, ele sabe, que um poder sobrenatural, agiu, ele sabe, e agora ele está impactado, não meramente com o milagre, mas com aquele, que fez um milagre, e ele se vê, não como um perito pescador, mas como um grande, pecador, e ele diz, Senhor se afasta. É interessante, irmãos, como a manifestação de Deus revela quem Ele é e revela quem nós somos. Foi exatamente isso que aconteceu com Isaías em Isaías capítulo 6, versículo 5. Quando ele vê o Senhor no alto e sublime trono e aqueles querubins dizendo que o Senhor é santo, ele diz, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de, um lábios, de, de pessoas com impuros lábios e os meus olhos viram rei, o Senhor dos exércitos. É isso que a presença de Deus faz. Pedro é tomado dessa convicção. Friedrich Rinniker ele diz o seguinte... Enquanto Simão arrasta os peixes em suas redes, ele próprio cai na rede do Redentor. Simão foi pessoalmente capturado pelo Redentor. Mas eu queria um pouquinho mais da sua atenção. Porque ao mesmo tempo que a grandeza de Jesus, ela gera isso em nós. Quanto mais próximo do Senhor nós estivermos, mais nós vamos reconhecer a nossa fraqueza. Entende? Quanto mais próximos do Senhor eu e você estamos, mais humildes seremos. Mais o orgulho vai sendo expurgado da nossa vida. Quanto mais íntimos do Senhor estamos e vemos a sua grandeza, mais reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa miséria espiritual. Não é isso que Jesus diz? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que reconhecem a sua miséria espiritual. Mas Jesus tem uma segunda palavra para Pedro, e para os seus discípulos, porque o texto vai mostrar, que não apenas Pedro, mas conforme o verso 9, os que estavam ali, a admiração se apoderou dele, e de todos os seus companheiros, bem, o Senhor Jesus, ele não atende, a solicitação de Pedro, ele tem agora, palavras, de compaixão amorosa O mesmo Jesus que tem palavras de autoridade Que Pedro responde com fé Com obediência Com convicção da sua fraqueza e da santidade do Senhor Esse mesmo Jesus tem palavras de compaixão amorosa Observe o que Jesus disse no verso 10 Por favor Parte B do verso 10 Disse Jesus a Simão Você pode ler junto comigo, por favor? Não temas Doravante serás pescador de homens Como o nosso Senhor Que domina os peixes E que domina o universo Como ele é gracioso ele não se afasta de Pedro, mas ele atrai Pedro para si, e diz para Pedro, não tenha medo. É como se Jesus estivesse dizendo para ele o seguinte, você é meu, eu não vou lhe exterminar, eu vou morrer pelos seus pecados eu vou lhe lavar de toda a iniquidade, não tenha medo, quais são as realidades, meu irmão, minha irmã, que lhe trazem medo, o que, que lhe apavora, o que que traz espanto ao seu coração o que que lhe faz tremer, o que que gera ansiedade na sua alma e na minha alma, Jesus, Ele diz para mim e para você, como Ele falou para Pedro, não tenha medo, como ele falou para Isaías e que ele registra no capítulo 43, verso 1: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. É exatamente isso que Jesus fez na vida de Pedro e que Jesus faz na nossa vida. Ele nos encoraja. Ele não nos extermina, nós merecemos. Ele não exerce juízo sobre nós, nós merecemos. Mas Ele nos acolhe. Ele nos recebe. Ele não se afasta de pessoas tão pecadoras como nós. Mas mediante a fé nele, Ele se aproxima de nós e diz, não tenha medo. Ele nos captura com a rede da sua graça. Ele não nos sentencia, nem nos condena diante da nossa culpa. Mas Ele nos agracia e nos atrai. Preste atenção. Jesus, pela sua obra sacrificial, Ele nos agracia e Ele nos atrai para o seu coração de Redentor, é isso que ele faz você tem recebido o amor desse Jesus você pode dizer amém? você se sente acolhido por esse Jesus que mesmo reconhecendo a sua e a minha indignidade ele diz para nós não temas o que é que ele dá temor meu irmão? é a morte é a doença é o desemprego é a falta de recurso, é a velhice, é a perda do vigor, o que é que lhe dá medo? O Senhor diz para nós, não temas, você é meu, eu atraí você, eu vou cuidar de você, segundo o meu propósito, e Jesus, em vez de ir embora, veja comigo o texto, ele convoca Pedro para um novo desafio. Com as suas palavras amorosas, ele diz, você será um pescador de homens. Você não vai mais pescar peixes. Você vai pescar homens. E o verbo aqui, de acordo com Leão Morres, está no tempo contínuo. Ou seja, é uma prática habitual. Jesus está falando para ele o seguinte, eu vou lhe capacitar agora para pescar homens. A sua empresa vai fechar, os seus negócios irão parar e eu vou lhe dar um negócio muito mais sublime. A partir de hoje o dinheiro não vai governar as suas motivações, a partir de hoje a salvação de homens vai governar a sua vida. Todos nós sabemos o que aconteceu com Pedro. Ele se tornou um grande pregador, um líder cheio do Espírito, um líder entre os apóstolos. Junto com Tiago e João, ele fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus. Ele foi salvo pelo Senhor e foi transformado em um discípulo e em um apóstolo. O que, é que Jesus faz conosco? Pela sua palavra Ele redireciona a nossa vida Ele nos conduz Ele nos orienta Ele mostra o caminho De Deus para nós E veja o que o texto diz No verso 11, olha aí na sua Bíblia Vamos ler juntos, por favor O que é que diz? E arrastando eles os barcos Sobre a praia Deixando tudo o seguiram. Pedro e os seus amigos, seu irmão e os seus amigos Tiago e João, tomam a decisão de seguir a Cristo plenamente, com compromisso sincero. E é curioso isso, né, irmãos? Porque o texto diz que eles deixaram tudo e o seguiram. Por quê? Porque eles reconheciam que estavam diante daquele que é mais precioso, o chamado específico deles era exatamente para isso, e eles simplesmente abandonam tudo para seguir a Jesus, por quê? E eu caminho para o final, porque Jesus é mais precioso do que tudo. Nessa vida existem muitas coisas que têm o seu valor. Mas lembre-se, Jesus é mais precioso do que tudo. E necessariamente você não precisa deixar o seu trabalho. Mas necessariamente eu e você precisamos segui-lo. Eu e você precisamos amá-lo. Quantos seguem a Jesus Cristo aqui, digam amém. Jesus ainda nos convoca hoje para uma nova vida irmãos, Ele nos convoca hoje, para uma nova experiência, Ele nos convoca hoje, não para vivermos, uma mesmice espiritual, Ele nos convida, para uma nova realidade, uma realidade incomparável, uma vocação gloriosa, Ele nos convida, para sermos abençoados, e para sermos instrumentos de bênçãos para outras pessoas. Ele nos convida a isso. Ele nos convida a levarmos o seu amor para as outras pessoas. Quais as palavras que nós temos ouvido? Qual a voz que tem determinado a nossa conduta? qual é a bússola que dirige a nossa vida? Hein? O nosso estilo de vida, as nossas decisões são moldadas pelo que e por quem? Por nós? Pela nossa lógica fria? Pelos nossos sentimentos? Ou pelo Senhor? Repito, Jesus tem palavras para mim e para você e as palavras de Jesus para nós elas são capazes de mudar a nossa história elas são capazes de transformar a sequidão em abundância elas são capazes de trazer vida onde há morte elas são capazes de trazer esperança Onde há desespero Elas são capazes de trazer cura Onde há doença Elas são capazes de trazer Salvação onde há Perdição Jesus tem palavras Que transformam A nossa vida Receba Creia Siga As palavras de Jesus Elas são abençoadoras para você Elas são capazes de mudar Absolutamente tudo Vamos nos colocar de pé E vamos orar meus amados irmãos Feche os seus olhos Vamos orar ao Senhor Ó oh, Deus querido Deus maravilhoso Deus que está aqui e Deus que também está no trono Senhor que governa as aves todos os animais os peixes a criação Senhor que tem inclusive as chaves da morte e do inferno Senhor cuja palavra é viva e eficaz é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes Senhor, muitas vezes nós estamos vivendo realidades tão difíceis muitas vezes a vida nos frustra nós planejamos nós sonhamos e as coisas não acontecem como a gente planeja mas os nossos planos se frustram Senhor mas os teus não se frustram os teus irão se cumprir e nós queremos continuar com o nosso coração, com a nossa vida aberta para ouvir a tua voz o que, é que o Senhor quer que nós façamos que a tua santa palavra nos guie como o Senhor quer que nós venhamos a agir Como filhos, como pais Como cônjuges Como patrões, como empregados Como estudantes Como aposentados Como namorados, como noivos Como solteiros, como viúvos Ó Senhor, como separados Como o Senhor quer que nós vivamos Senhor, que a Tua Palavra nos guie que a tua palavra continue a nos transformar, que a tua palavra continue produzindo milagres em nós, talvez haja pessoas aqui que precisam de um milagre, na sua vida, na sua família, nas suas finanças, no seu trabalho, na sua saúde, no seu coração, talvez haja uma angústia, uma ansiedade, um medo, um Pânico, uma ira, uma inveja, um orgulho, sei lá Deus, algo que perturba, que faz mal, mas pela tua palavra Senhor, pela tua palavra, palavra de autoridade, palavra de compaixão amorosa, de encorajamento, transforma quadros, transforma vidas, transforma situações, nós oramos assim, em nome de Jesus, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a unção, frutos, dons do Espírito, seja sobre nós e seja sobre todo o povo de Deus espalhado na terra hoje e para todos sempre. Amém. Você pode dizer amém?